1: Bueno, 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 ya saben ustedes que en la radio pasan estas cosas, hay tos, hay voces, hay tos, hay eh, estornudos, bueno, normal, ¿no? Eso hacemos los seres humanos, tosemos también. Bueno, es nuestro invitado de hoy, al que ustedes esperan, en un ratito lo voy a saludar, todavía no digo quién es. Quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros de trabajo de la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa Con los Ojos de María, bueno, contamos con la compañía de Raúl García, que es nuestro técnico, el del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, bueno, sagrado corazón de Jesús En
2: vos confío
1: Hombre, ya han escuchado las palabras Antes escucharon la tos, ahora las palabras de Enrique Calicó Nuestro invitado, y esa era la primera, es la primera sorpresa Porque en los programas anteriores dije, hay dos sorpresas Y una para todos ustedes, para mí no, eh, que estuve haciendo ahí las gestiones Está aquí Enrique Calicó ¿Cómo se encuentra Enrique? Además de esta tos que Mucho le acompaña Mucho mejor
2: mucho mejor. Me puede coger afonía, pero mucho mejor.
1: Bueno, pues le damos la bienvenida. Estaba ahora revisando delante suyo. ¿Desde cuándo no venía a la radio?
2: Desde marzo, me parece. Desde,
1: bueno, marzo fue
2: el último mes en el, el que estuvo. Que vino, después ¿Eh? ya cogí esa, esa gripe del virus D. Bueno, y aquí está. Que por ¿Eh? suerte y, y gracias a Dios no se me ha llevado
1: por delante. Menos mal, menos mal. Bueno, abril, entonces, abril mayo, y ahora en el mes del corazón de Jesús, y justo en el día de la solemnidad del corazón de Jesús, Jesús usted está con nosotros. Que por
2: eso estoy muy contento. Bueno, usted bueno. Me, usted me mandó el reto y yo acepté enseguida.
1: Enseguidita, sí. Bueno. Enrique, eh, de parte de todos los oyentes, a los que tuve en suspense total, no se pierdan el programa del viernes, les dije, y porque habrá dos sorpresas. La otra, la voy a decir un poquito más adelante porque también es para usted, la muy sorpresa, bien, muy ¿vale? Bien. Bueno,
2: no quiero... Sé, no sé si aguantaré, ¿eh?
1: No, seguro que sí. Mire, si ha aguantado dos meses sin venir al programa, creo que podrá aguantar un poquito más para saber la sorpresa. Bueno, como dije, hoy es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y por eso vamos a dedicar el programa de hoy a esta preciosa devoción que no es una devoción opcional. ¿eh? Es un puntal en la vida de todo cristiano. ¿Verdad que sí, Enrique?
2: Y tanto. Y tanto. Bueno, esta devoción precisamente la pide el mismísimo Jesús, quien deja, eh, dejó abrir su corazón para que saliese de él hasta la última gota de sangre y también agua. Sangre que da vida y agua que limpia. Y es una devoción dedicada a la reparación y desagravio, de las ingratitudes y desprecios que recibe de continuo. Hay que ver, ¿eh? Pero es que es así. Y el gran deseo de ser per perfectamente amado de los hombres. Uh -huh. El Señor quiere esto. Exacto. Porque el Sagrado Corazón de Jesús es la expresión, para decirlo de alguna forma, más evidente del gran amor que Dios nos tiene a todos los hombres. Uh -huh. Bueno, como usted ha dicho antes, esta
1: devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a toda la persona de Jesús, ¿verdad?, eh, la pidió Él mismo. ¿Puede explicarnos cómo se da, en qué momento de la historia de la Iglesia se da esta petición de nuestro Señor?
2: Naturalmente. En Jesús se manifiesta a Santa Margarita María de Alacoque, el día 27 de diciembre de 1673, esta fue su primera manifestación, después hubo más. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace? Le muestra los tesoros de su corazón. que Ella ella se ha, se ha ganado por la cantidad de veces que ha estado reposando su cabeza en el pecho, de, del divino, de, el pecho divino de Jesús. Uh -huh. Y Jesús le dice, toma, toma mis tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación y de salvación.
1: Nada menos. Recordemos que Santa Margarita María eh, fue una religiosa salesa eh, de la, la orden de la visitación francesa y que bueno, hoy todos esos lugares donde ella vivió en el convento se pueden visitar ¿sí? en Parelemonial, donde no he tenido yo la bendición todavía de ir, pero cuando Dios lo, lo, lo quiera. Además de mostrarle o de hablarle de esos tesoros del corazón de nuestro Señor ¿Le hace él alguna petición? Porque antes usted dijo que el mismo Jesús pidió esta devoción sí, sí. Entonces, ¿cuál fue esa petición concreta que le hizo bueno, a la Santa?
2: Sí, exactamente, sí, sí. Además, además de muchas cosas que iremos viendo por el camino ¿no? Sí. Las peticiones que Jesús le hace a, Mar a Santa Margarita son Comunión comunión frecuente especialmente los primeros viernes de mes. aceptar segundo, aceptar las mortificaciones y humillaciones como prendas de su amor hacer hora santa tener presente la angustia del huerto de los olivos, ¿para qué? pues para dos cosas, pedir misericordia al padre, al padre por los pecadores uh -huh. y para dulcificar la amargura del abandono de los apóstoles allí en el huerto y cuarto, ser obedientes. Hay que decir que Satanás no tiene poder alguno sobre las personas que son obedientes. Uh
0: -huh. ¿Es ah, que sí. esto es verdad?
2: Sí. Eh, yo no yo soy obediente, yo hago lo que me, me mande. Claro. Bueno, está muy claro está muy claro que lo que pide, le pide a la santa nos lo pide a todos. Es decir, esto está clarísimo. Él se lo pide a la santa para que ella lo publique nos lo, y nos lo comunique a todos nosotros y que nos lo está pidiendo a todos nosotros. Bueno. Además de este día, le hizo le hizo más revelaciones. Uh -huh. Bueno, vamos
1: entonces a eso, Enrique. ¿Cuáles son eh, esas revelaciones? ¿Nos las puede detallar, por favor?
2: Bueno, vamos y, a ver. Iremos, iremos por pasos, ¿no? Sí. <risa> el 16 de... No le vamos
1: a hacer trabajar mucho hoy por ser el primer día. Usted vaya con tranquilidad y a su ritmo, ¿vale?
2: Y lleguemos donde lleguemos.
1: Eso es, lleguemos donde
2: lleguemos. Me, Vamos tranquilo. Yo me he preparado ocho páginas. ¿eh? No
1: hay ningún problema, pues <risa> no a ver si problema. las podemos sacar bueno, todas.
2: Bueno, el 16 de junio de 1675, hemos dicho que se apareció por primera vez 1673 y estamos en 1675. Uh -huh. dentro de la octava de Corpus le hizo la gran revelación. Jesús le dijo a Santa Margarita mostrándole su corazón. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y le revela las promesas. Y le dice, dirígete a mi siervo, el padre de la Colombier, sacerdote jesuita, que haga todo lo posible para establecer esta devoción. Y añade, encontrará dificultades, pero debe saber que es todopoderoso aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. Muy bien. Qué bonito también,
1: ¿no? Ahí se ve... La obediencia de Santa Margarita, porque le dirige a, a este sacerdote que luego será su director espiritual, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y ella lo hace así. Eh, quiero adelantarle a los oyentes que, o no recuerdo si lo dije en los programas anteriores, el día 15, es decir, dentro el viernes que viene, que estaremos de camino a Fátima, Enrique, y el lunes 18, el padre Antonio estará en este estudio con la hermana Carmen, porque nosotros estaremos de viaje, para eh, explayarse o el, el, explicar algunas de las promesas del corazón de Jesús vinculadas al sacerdocio, porque estamos haciendo el ciclo de destesos sacerdotales. Muy bien. Entonces, esto, por eso queríamos que usted estuviera en este programa, porque es como el primero de esta serie de tres, ¿eh? donde vamos a ir viendo esas promesas, porque estamos en pleno mes del corazón de Jesús. Entonces, ya los oyentes, el día 15, ya recordarán estas promesas, eh, cuando el Padre las comente una a una. ¿Cuáles son esas promesas que Jesús
2: hizo a Santa Margarita María? Eh, son doce promesas. Son doce promesas. Y vamos a empezar por la primera. La primera es, a las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. La segunda, daré la paz a las familias. La tercera, las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo, esta es la cuarta, uh -huh. seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte. Es que es sensacional esto, es, decir, es la solución de la, vida, yeah. la, solución de la uh -huh. vida. Quinto, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Lo que vayas a emprender, sabes que Jesús te va a ayudar. Sexto, los, peca los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Qué bonito es esto. Sí. Qué tranquilidad nos da. ¿eh? Séptimo. Las almas tibias serán fervorosas. ¿Y las fervorosas? Octavo. Las almas fervorosas Ajá. se elevarán rápidamente a gran perfección. <risa> ya, se, ya se ríe. Qué cosa, ¿eh? Nueve. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Décimo. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. 12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de este mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Esto fue en mayo de 1688.
1: 1688, las 12 promesas que Enrique nos acaba de leer. Me he quedado con dos principales, hay otra, hay
2: otra, Pero hay otra gran promesa. Otra gran promesa que, nos tiene, esta, sí. que nos tiene que llevar, llegar, llenar de alegría. Mi corazón reinará en el mundo entero a pesar de mis enemigos. Y esto es una promesa de Jesús y Jesús no falla. Palabra de Jesús. Uh -huh. Recordemos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el mes dedicado al Sagrado Corazón, ya lo hemos dicho, <risa> es el mes de junio y la fiesta es el 8 de, de este mes. El que Jesús, cae hoy. Hoy mismo. Hoy,
1: justamente, hoy mismo. Hoy. Enrique, muchas veces nos enteramos o nos cuentan o nos piden oraciones por familias que están a punto de romperse, otras que ya se han roto. ¿Mm? Y aquí veo dos promesas que como familia te tenemos que tener en cuenta. Primero todas, ¿no? Ver eh, dónde, dónde, dónde estamos nosotros. Eh, queremos salvarnos. Pues hay, hay promesas que tenemos, todas tenemos que tenerlas en cuenta. Cada cosa que emprendamos, usted lo ha dicho. Pero esta paz a las familias.
2: Daré que paz a las familias.
1: A la fami y que va a bendecir las casas en donde la imagen de su sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. ¿Eh?
2: Exactamente
1: Entonces no puede faltar en la casa de todo católico La imagen del Sagrado Corazón de Jesús ¿eh? Un cuadrito, una imagen de bulto que le llamamos ¿eh? Una pequeña imagen, una grande Pero que esté ahí y que se haya entronizado en ese hogar ¿eh? Luego vamos a hablar también de la entronización Porque eso es, es muy importante Bueno, le voy a pedir a Raúl a ver si tenemos Vamos a hacer una pausita muy cortita No quiero cansar a Enrique Vamos a arrancar de a poquito, Enrique, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, bien, 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 ¿Va bien, no? Bien, yo sí. Lo tengo que cuidar, si no, gente, me corta la cabeza, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo.
1: Bueno, también damos las gracias a María Rosa, que es la esposa de don Enrique Calicó, que como siempre viene a acompañarlo. ¿eh? Donde va el esposo, va la esposa. Muy bien, así se hace. ¿eh? Y a controlarme. Y a controlar a, a ver vestir. si lo, hago bien, si lo, hago lo hace mal. bien. Muy bien, así se hace. ¿eh? Bueno, perfecto. ¿eh? Bueno, hoy estamos en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, contando con la visita tan grata aquí de Enrique Calicó, empresario, Catequista, padre de familia, abuelo y gran colaborador nuestro, como decimos, desde hace muchísimos años ya. Y bueno, renovado ese deseo de, de colaborar ¿eh? y de que todos aprendamos mmm, sobre nuestro Señor, sobre la Virgen y hoy en esta solemnidad tan hermosa ¿eh? del Sagrado Corazón de Jesús. Enrique, la mmm, Compañía de Jesús está muy vinculada ...a esta devoción al Sagrado Corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
2: Bueno, yo creo que hay una preparación previa... ...ante, ante esta devoción... Uh -huh. ...y es la espiritualidad de los ejercicios espirituales... ...de San Ignacio... ...que es, vienen, vienen al dedillo, ¿no? Como, sí. guante, como guante al dedo, ¿no? A propagar esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús... Juan Pablo II reconoce en carta al padre Kolbenbach la vinculación existente entre espiritualidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En el libro de los ejercicios espirituales encontramos la siguiente frase. En la contemplación de la vida del Rey Eternal se habrá de hallar un conocimiento interno que conduzca al amor y al seguimiento de Cristo, a la participación en el dolor con Cristo doloroso y en el gozo con Cristo glorificado, que fructifique en el servicio por puro amor a su divina majestad. Está clarísimo la gran relación porque donde decimos reside el amor en las personas. ¿Dónde lo decimos que reside? En el corazón. En el corazón. Uh -huh. en el corazón. Y el sagrado corazón de Jesús es la expresión más viva del infinito amor que Dios nos tiene. Y Él así nos lo manifiesta. Uh -huh. en, el mismo, en los mismos ejercicios encontramos también, al contemplar la pasión de Cristo, considerar cómo la divina, la divinidad de Cristo se esconde y deja padecer a la sacratísima humanidad de Jesús uh -huh. claro, de forma tan cruel y que esto lo hace por mis pecados. Esta, estas consideraciones están en línea de la reparación que pidió el corazón de Jesús a Santa Margarita. Están precisamente en línea. Es, sí, sí, sí. Eh, uno analiza esto y lo ve, eh, la reparación esta. Volvamos a Juan Pablo II. Sí. Ante el centenario de la consagración del mundo al corazón de Jesús, hecha por León XIII, que fue en 1899, constantemente... Hace referencia a la devoción al corazón de Jesús, las encíclicas «Dives in misericordia» y «Salvifici doloris» en sus comentarios, en el rezo del ángel y en sus exhortaciones uh -huh. y en los discursos a los directores del apostolado de la oración. Y muy en particular, en las homilías en su viaje a Paré-Lemonial. Así es. El Pablo II sí que fue. ¿eh? Sí, sí, él sí que tuvo esa bendición, ¿no? <risa> y en la canonización de San Claudio. ¿Quién es San Claudio? San Claudio, ¿San Claudio es el padre.
1: <risa> San Claudio de la Colombiera. De la, ese Col -la Colombier. uh -huh.
2: ¿Eh? Bueno. Ya vemos, ya vemos que no perdía ocasión Juan Pablo II para hacer referencia a esta, a esta, a esta devoción. Así
1: es, exactamente. Bueno, pero eh, vamos a ver. Mm, decíamos que la Compañía de Jesús está muy vinculada justamente porque el padre Claudio de la Colombier era jesuita. ¿eh? Y... Bueno, esa devoción no se quedó en el monasterio, en el convento de Parelemonial. No, no se no. quedó en Santa Margarita. No se quedó en el padre Claudio de la Colombiel.
2: Sino que ya se ha extendido por todo el mundo. Se extendió por todo el mundo. Uh -huh. Y además, y además vamos a ver una cosa que no estaba preparado. Pero aquí en España, el padre Hoyos, de Valladolid, la que jesuita que es... Sí la extiende por España y por todas las Españas. Y aquí está la extensión Mundial. Uh -huh. ¿Eh? El movimiento de consagraciones al corazón de Jesús nace con Santa Margarita María de la Coque, como hemos dicho, y San Claudio la colombia Ellos fueron los primeros en consagrarse. Así y a pesar es. de las mil, porque hay que decirlo, las mil y una dificultades que puso el enemigo de Cristo... La devoción y el culto al Sagrado Corazón de Jesús arraigan, arraigan, se hace, hacen, echan raíces por todas partes y se esparcen de una manera progresiva y creciente. De papa a papa, de país en país, de en las familias, en las asociaciones, en ciudades, en reinos, hasta culminar en León XIII, claro. quien el 25 de mayo de 1899, faltaba un año para 1900, ¿Sí? <ríe> proclama que el siguiente 11 de junio. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en aquel año, claro. toda la Iglesia Universal consagre al género humano al corazón de Jesús. Palabras del León XIII. ¿Por qué lo hace? A ver. Lo hace porque hace tiempo están los males asentados entre nosotros, se han oscurecido las inteligencias, se ha enseñoreado la muerte entre nosotros. ¿Qué palabras, eh? Parecen de ahora, muy actuales. Son palabras sabias ah, en su tiempo y proféticas para ahora, para nuestro tiempo. ¿eh? Ante tales males de entonces y de hoy, que parecen haberse incrementado, ¿eh? porque es que cuando ves el mundo de hoy te da una sensación de que tenemos que rezar más. Uh -huh. La consagración del mundo al, al corazón de Jesús es motivo de renovada esperanza. Y es verdad. Es verdad porque ves el mal como se extiende, pero también ves el bien como se extiende. Claro también sí. ves el bien el bien de Jesús, de que nos da su corazón, que él se entrega entero en la Eucaristía, que él, él no para, uh -huh. no para. Y nos dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Esto, esta frase me recuerda un obispo africano, en un, en un, en un de esto, estaba en Roma, y, y dijo, cuando le hacían una, una, un interview, le dijo... No, 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 yo no tengo problemas. Yo ya estoy en el bando que ha ganado.
1: <risa> y es así.
2: Yo, yo ya estoy en el bando que ha ganado. Y, y, me, hizo, y me hizo mucha gracia aquella, aquella expresión, porque es verdad, porque eh, un obispo africano tiene muchos problemas, muchísimos, pero vaya.
1: Claro, más pero, que nunca necesita agarrarse del corazón de Jesús, ¿verdad?
2: Bueno, con el tiempo se extendió la devoción a todo el mundo. Esto es una verdad como un templo. En muchos hogares ha reinado la imagen del Sagrado Corazón y difícilmente encontraremos. Y esto es que yo creo que no hay ninguna, ninguna iglesia o capilla que no tenga un Sagrado Corazón. Uh -huh. ¿Eh? Es casi es imposible de encontrar una. Los primeros viernes de cada mes, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Claro. Los ambientes del pan de, de vida que digo yo se han reunido en torno a su mesa. Es que se propagó muchísimo sí, sí, sí. los primeros viernes de cada uh -huh. mes. Jesucristo bien sabe que las cosas de este mundo se erosionan y se necesitan constantemente inyecciones de gracia. Y lo sabe perfectamente. Y que, como hemos dicho, las, las palabras de León XIII eran proféticas en nuestro tiempo. Cristo se anticipa a todo esto, a toda esta desacralización progresiva de la segunda mitad del siglo XX, hasta, y que se ha programado hasta hoy, ¿no? Claro que el laicismo radical tanto promueve y que tanto, y tanto intenta establecer. Así porque es. hay que verlo como, como hasta los políticos y intentan colocar cosas que son antinaturales, pero están así sí, obses sí, sí, obsesionados. Sí, sí.
1: Enrique, no sé si usted se enteró, nosotros lo comentamos un poquito en el programa, porque yo pedí por la conversión de estas personas y me da mucha vergüenza decirlo, porque ha pasado en mi país, en una exposición blasfema, pues se hizo un pastel... Una, una tarta, una torta, como decimos en Argentina, con la forma de Jesús. Es horroroso, de verdad. Solo vi la fotografía porque no pude mirar las imágenes y allí estaban eh, políticos eh, comiendo y partiendo ese pastel en forma de Jesús, con sus llagas, eh, eh, yacente, ya muerto. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de eso, no sirve de nada que nos quejemos, sino que reparemos, porque usted lo ha dicho, esta devoción es para reparar para, el reparar, corazón reparar, de Jesús.
2: reparar precisamente todas estas
1: cosas. Estas cosas, exactamente. Bueno, mmm, yo me había fijado antes en esas dos promesas que las familias tienen que tener más en cuenta, ¿verdad? Daré paz a las familias. ¿Y qué familia no quiere tener paz? ¿Eh? Sería una cosa muy rara que dijera, ah, no, yo prefiero vivir en las peleas, ¿eh? en, en, en las discusiones. no. Y después que va a bendecir las casas en que la imagen de su Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Entonces, la siguiente pregunta es, todos estamos en una familia, pertenecemos a una familia, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir esta devoción de, al Sagrado Corazón en familia? ¿Papá, mamá, los hijos, los abuelos, los primos? A ver, ¿cómo hacemos? Buena pregunta,
2: ¿eh? <ríe> bueno, Bueno, esto yo lógica. recuerdo... Me pregunta cómo podemos vivirlo, pues lo más fácil es que yo diga la experiencia que yo tengo. Ah, muy bien. ¿Eh? Y voy a decir una cosa. Mi madre, mi madre, a la que le debo muchísimas cosas.
1: ¿Se llamaba? Mi madre,
2: ¿eh? Se llamaba. Teresa. Teresa, muy bien. Mi madre nos enseñaba desde pequeñitos oraciones cortas y calculatorias tales como Sagrado Corazón de Jesús en vos confío o Dulce Corazón de María en nuestra salvación. Parece que no, pero los niños pequeños cuando empiezan, empiezan a aprenden estas cosas no las olvidan. No, de no, 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 Lo que aprenden las babas no olvidan las canas.
1: Está muy bueno eso, ¿eh?
2: Y otras y otras, otras oraciones como Jesús, José María, os doy el corazón y el alma mía. Sí. Y Jesús, José María, asistidme en vida y en última agonía. Y al final terminamos diciendo, recibid cuando yo muera el alma mía. Sí. y terminábamos con un alabado sea los sagrados corazones de Jesús José y María amén amén hoy oh, qué bonito eh bueno estas cosas se aprenden de pequeño no se olvidan jamás claro y además veías que todo el mundo también lo decía y hoy día qué pasa hoy día que mucha gente dice ay qué cosa más cursi bueno pues yo voy a decir una cosa sí es que es que hay no, cosas se, que se lo han que... dicho eso ¿Eh? se lo han dicho sí uy me han dicho cada cosa ay señor bueno. me han dicho cada cosa pero yo pregunto, yo pregunto. Quizás sí que esa, la, los días de hoy, la gente de hoy, sí. considera cursis aquellas cosas. Pero ¿cuándo hay más fe? ¿Cuándo hay más fe? En aquellas épocas de mi infancia que eran épocas cursis para ellos, mm. o las de ahora tan progresistas, modernas. Ya bueno. ¿Eh? ¿Cuándo ya, hay más fe? Ya sabemos la respuesta. ¿Eh? Lo que sí sé es que hay una devoción popular al Sagrado Corazón de Jesús. Y esto también lo recuerdo. Porque no lo he perdido en mi vida. También nos enseñó a rezar cada día un Padre Nuestro al Sagrado Corazón de Jesús. Yo, yo no entendía por qué antes, cuando era pequeño. Padre Nuestro al Sagrado Corazón de Jesús. Después, cuando ves que hay devoción al Sagrado Corazón de Jesús, te das cuenta. Ya cuando le rezas a Jesús, ya le rezas siempre al Sagrado Corazón de Jesús. Claro. Ya es que me sale, ya ya me sale, ya espontáneo. ¿Y lo sigue haciendo? ¿Sí? Pues, sí, 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 claro Mire todo sí.
1: lo que ha sembrado Teresa, en paz ¿Eh?
2: descanse. Uy, la... <risa> y lo que ha ido sembrando a continuación. Claro. Bueno, pero yo creo que no solo se ha no perdido en muchos hogares... Pues persiste, y me atrevería a decir que crece gracias a la Divina Providencia, con sus continuos flujos de gracia que nos manda por diferentes caminos y formas. Uh -huh. Esta devoción al amor encarnado, para decirlo de alguna forma, representado por su corazón, está profundamente arraigado en el pueblo cristiano. En muchos hogares no se conforman con tener una imagen del Sagrado Corazón, sino que, como usted muy bien ha dicho, Quiere que sea entronizado en un lugar principal de la casa. Así es. ¿Usted lo tiene entronizado en su casa? No sé si está entronizado o no entronizado. Esto no, sé, no recuerdo haber hecho ninguna, pero sí lo tengo en mi casa. Uh -huh. Y está en, el, en la sala distribuidor-recibidor, que es por donde pasa todo el todo mundo. mundo. Ah. Allí, allí tengo un cuadro estupendo del Sagrado el Corazón. Sagrado Corazón. Eh, más que del Sagrado Corazón, es de la Divina Misericordia. Uh -huh porque me encanta el cuadro de la Divina Misericordia. Es precioso, es precioso. Este de, ver, este de ver los dos rayos que salen, cuando lo vi por primera vez me impresioné muchísimo y digo, esto lo tengo que tener.
1: Claro. Bueno, nosotros tenemos en casa, en la entradita nada más, o sea, todo el mundo tiene que pasar por ahí, <risa> <risa> eh, una imagen del Sagrado Corazón sentado, sentado.
2: en el trono
1: eh, y, y bueno, es el que eh, en este momento está. lo hemos pasado a la sala porque le hemos hecho un altarcito pero generalmente suele estar en la entrada
2: también, ¿no? En la y, entrada. y sí que fue entronizado, así que. Allí es, es, es casa está en un sitio que pasa todo el mundo. Claro. El que entra, el que sale, el que quiere ir a la cocina, el que quiere ir al comedor, el que quiere ir a los, a los dormitorios, el que viene. Todo el mundo pasa por ahí. Y, por allí pasa todo el mundo. Bueno, ¿Eh? muy bien. Es, es... Y a mí se me van los besos solos. Claro.
1: Y bien, hace muy bien. Bueno, Enrique, vamos a ver. Hablamos de la entronización del corazón de Jesús, que espero que esté en los hogares de todos los oyentes que nos que nos están escuchando que hagan entronizar el corazón de Jesús pero claro, alguno preguntará ¿pero qué es esto de entronizar el corazón de Jesús? si ya está en mi corazón ¿cómo, ¿en mi hogar cómo lo puedo hacer? bueno, pues la pregunta para Enrique es ¿qué es y en qué consiste esa entronización del Sagrado Corazón en las casas, en los hogares?
2: muy bien la entronización es una consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús y manifiesta el propósito de reconocerlo como rey de esta sociedad, colocándolo simbólicamente en un trono. Uh -huh. ¿Eh? El Papa Benedicto XV, Benedicto XV, en 1915, afirmaba en nuestra época era más oportuno que la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué era? Afirmaba que nada era más oportuno que esto. ¿Por la guerra? Bueno, la guerra o... empezaba la guerra, claro, la, la igual, guerra, sí. pero también porque se empezaba a ver la desacralización la des, en las familias. Claro. Porque parece mentira el enemigo, el enemigo, el enemigo es el diablo y lo dice, el, y lo decía el Papa. Tiene en vista sobre todo la sociedad doméstica, pues esta es la base de la sociedad. La sociedad doméstica es la base de la sociedad. Claro. Si consiguieran corromperla que muchos, desgraciadamente, en muchos sitios la han corrompido, corromperán a toda la sociedad. O sea, tú corrompes las familias, tú corrompes las familias, y corrompes la sociedad. La introducción del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares tiene como objetivo regenerar, preservar uh -huh. y perfeccionar la célula base de la sociedad, que es la familia, lo que le llamamos ahora la iglesia doméstica. Y ya que vamos a mirar las promesas de Jesús, sí. vamos a ver dos, dos, dos de esas doce promesas que se relacionan directamente con la familia y la obra, y la obra de entronización también. Uh -huh. Una es daré paz a las familias y bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. No vale tenerla allí en un rinconcito, no. Claro. Tiene que ser puesta en un lugar preferente y un sitio honorable y que sea honrada uh -huh, honrada muy bien. Y de cuando se pase pues sea a corazón de Jesús hemos claro. decirle cualquier cosa es igual ay señor cuánto te quiero sí, no sí, sé, sí. cualquier cosa cualquier cosa que salga del corazón es bueno bueno,
1: a, tal vez alguna persona que esté escuchando pueda tener el cuadrito o la imagen en su habitación. ¿eh? ¿Por qué no aprovechar eh, este mes de junio de este año 2018 para trasladar esa imagen, por más que sea pequeñita? Como dice Enrique, ese lugar por donde pase todo el mundo y por donde sea obligado pasar. ¿eh? Que no esté encerrada justamente en la habitación, sí. sino que pase al lugar principal ¿verdad? de la casa. Enrique, vamos a hacer ahora una nueva pausa... Muy bien. Y después, si le parece, vamos a hablar de cómo se realiza ¿Cómo en se la realiza práctica la, esa entronización. entronización. ¿eh? ¿Le bien. parece? Muy bueno, bien. vamos a la pausa y después viene la sorpresa. Adelante, ah. Raúl.
2: Ah, Muy bien. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Atención, continuamos en el programa en este día 8 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de este año 2018. Preparen papel y lápiz, no digan que no les avisé, porque después de esta respuesta que nos va a dar Enrique, voy con la segunda sorpresa del día. La primera, ya saben, era la visita de Enrique Calico aquí, después de dos meses de no el, el pasar... El resucitado. Ni, el resucitado, sí, de no pasar ni por la puerta, ¿vale?, bueno, y después anuncio algo que eh, tiene que eh, tienen ustedes que preparar papel y lápiz, ¿vale? Enrique. Vamos entonces antes de anunciar esta sorpresa, cómo se realiza la entronización del Sagrado Corazón en una casa. A ver.
2: Bueno, la ceremonia es muy simple. En un determinada eh, en un día determinado, uh -huh. en un día determinado, delante de los miembros de la familia todos reunidos, el párroco Uh, otro sacerdote bendice la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la coloca en un lugar especialmente digno a la casa. Bien,
1: podemos entonces poner una velita, un, un mantelito digno, ¿por qué no alguna flor? ¿Verdad que puede ser así también?
2: Es que las flores precisamente... Ah, me son, encantan a son... mí. Son me necesarias. Me encanta, me Son encanta. Necesarias.
1: Bueno, ¿y cómo? Entonces, después, bueno, después, bendición de la imagen
2: o el cuadrito. Bueno, hemos bendición la imagen. Después de dirigir a los presentes unas palabras que recuerden el espíritu y los deberes de esta práctica de piedad, el sacerdote o quien presida recita con toda la familia una fórmula de reparación y consagración. Uh -huh. Si el sacerdote no pudiera comparecer, la imagen previamente bendecida podrá ser colocada y, y la fórmula de oración puede ser recitada por un laico. Preferentemente que el laico sea el jefe de familia. El papá. El papá. Muy bien. O el abuelo. O el abuelo, ¿por qué no? ¡Uy, qué buena ¿Eh?
1: idea esa! ¿Eh? Muy bien.
2: Hombre, ya sabes sí. que soy muy amante del abuelo. Claro, porque es abuelo,
1: ¿eh? Qué buena
2: idea, muy bien. Y entonces, a ver. Hay muchas fórmulas, hay muchas fórmulas de oración. Uh -huh. Yo aquí, si quieren, les recito una. Bueno, espere un momento. ¿Me, Me he traído dos.
1: Muy bien, sí. En todo caso, si alguien después lo quiere tener, pues nos lo pide y nosotros se lo mandamos. ¿Qué le muy parece? Bien, ¿Nos perfecto, autoriza? Perfecto. Bueno, atención, papel y lápiz todos. Usted también, tome. Yo mire. también, papel. Y lápiz. Prepare la papel y lápiz ahí, ¿vale? Bueno, yo tengo que hacerle unas preguntas, Enrique. A, a ver,
2: mí, ¿qué a estaba mí, haciendo
1: usted ay, el, 12, el 12 de enero de este año 2018? 12 de enero. 12 de enero del año 2018.
2: ¿Qué estaba haciendo? Sí,
1: aquí no se acuerda. A las 4 de la tarde, hora de España. Ta-tan, ta-tan, ta, -tan, ta, -tan, ta -tan. ¿Qué estaba haciendo? Yo se maravilla. lo digo, ¿sabe por qué?
2: No lo sé, Porque pero, lo tengo porque anotadito. El 13 el era, el trece era eh, mi cumpleaños. Exactamente,
1: pero usted vino el día anterior aquí, a este programa.
2: ¿Y que. Y que...
1: El 12 de enero de este año 2018, sí. Enrique estuvo como hoy aquí y realizó el programa número 8 del ciclo destellos de Sacerdotales. ¿Y qué pasó? ¿De qué habló usted? ¿Se lo tengo que decir todo?
2: Ah, sí, eso lo diré. Hablé, hablé... De un seminarista de la SS.
1: Exactamente, de Gereon Goldman, así de, es. Gereon, Muy Gereon bien. Gereon ya, estamos, claro. ya estamos armando. Y la sorpresa viene ahora, Enrique. ¿Quieren ustedes, los que no conocen a Enrique, no le han visto nunca y a mí tampoco, quieren vernos juntos en, en un vídeo, en ese programa? Bueno, tienen que seguir estos pasos. Vaya notando Enrique. Va a entrar en YouTube... ¿Vale? Entran todos en YouTube, todo el mundo apuntando. Y en este sitio que les voy a decir, n s -E -T -V Radio. Todo juntito lo tienen que poner en minúscula. Todo Repito, ¿En minúscula? En, sí, entran en YouTube y luego en n s -E -T -V Radio. ¿De acuerdo? Ahora es muy importante que anoten el título que le pusimos a ese programa para que lo puedan encontrar rapidito y lo pueden lo puedan ver enterito, ¿vale? El programa se llama Aventuras de un seminarista destellos sacerdotales porque ese programa que hicimos con Enrique eh, pues le pusimos ese nombre Aventuras de un seminarista y ahí van a ver ustedes también la fotografía de Gerion Goldman y además, algunas imágenes
2: de libro. la guerra
1: y otras, muchas otras, no Enrique. Así que usted no se lo pierda.
2: No porque lo pierdo, los oyentes,
1: no. además de conocerlo a usted, ¿eh? en este programa número 8 del ciclo de estrellas sacerdotales del 12 de enero, y guardábamos esta sorpresa para decirla hoy en este programa. Porque sabíamos que usted venía y queríamos uh -huh. que supiera que ya lo tiene disponible en YouTube, NSETV Radio, Aventuras de un seminarista, destellos de sacerdotales. Si alguien se ha quedado con alguna duda, pues nos puede llamar en un momentito, porque ya han escuchado los teléfonos, para que eh, les demos los datos que no han podido apuntar. Creo que lo he dicho bastante despacito. Así que, bueno, Enrique, esa era la sorpresa que queríamos darle, que ya tiene usted, para pasarle a todos sus amigos, a los que les he avisado que hoy iba a estar en el programa. Yo, mire, me mordí... Los, la, la boca para no decir que, que usted iba a estar en este programa, porque esa era la primera sorpresa y la segunda para todos y también para usted.
2: ¿Cómo me ha acordado? ¿Cómo me ha acordado que era? ¿Ve? Pues Gereon, ahí está. Gereon Goldman. Goldman,
1: exactamente. Aquel que quiera conocer a ese seminarista que pasó las mil y una dificultades para ser sacerdote, finalmente fue ordenado sacerdote, si quieren ver su fotografía e imágenes eh, de es, los lugares donde estuvo. Es una vida impresionante. Impresionante, impresionante. Es
2: impresionante, de, de, de una colaboración, de, de, de un apoyo continuo de Dios hacia esa persona. Así, exactamente,
1: exactamente. ¿Eh? Bueno, Enrique, nos quedamos en el momento de la entronización de. ¿A qué no se lo esperaba esto usted? No. No se lo esperaba. Bueno, no. me alegro, me alegro. Así es una realmente, realmente es una sorpresa, ¿no? Bueno, Enrique, nos hemos quedado con la bendición de la imagen del Sagrado Corazón o el cuadrito. Eh, hemos preparado el altarcito con eh, el mantelito digno, una velita, unas flores o una planta, eh, algo eh, vegetal, que queda muy bonito también. Ya el sacerdote eh, o el padre de familia o el abuelo, como nos ha dicho usted, pues ya ha recitado eh, las eh, oraciones y ahora queremos que usted nos recite esas oraciones si hay tiempo para las dos, pues estupendo, ¿no? Para el acto de consagración del Sagrado Corazón en las casas, en los hogares. A ver, sin correr. Y aquel que lo quiera nos lo puede pedir después. ¿m? Sí. Porque no van a tener tiempo ahora
2: de apuntar no. lo que nos va a decir Enrique. Venga. No, porque voy a ir muy de pisar. Vale. No, 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 de pasito, <risa> de pasito. Muy bien. Bueno. Oh, divino corazón de Jesús. Ven a morar entre nosotros, pues te amamos. Visita nuestro hogar como una vez tú visitaste a tus amigos de Caná, de Betania y en el hogar de Zaqueo el Publicano. Nosotros queremos poner nuestra familia bajo tu protección y tenerla en íntima unión contigo. Oh, sagrado corazón de Jesús, tú eres nuestro más fiel amigo. Nunca nadie nos ha amado como tú lo has hecho. Y nosotros queremos amarte por aquellos que no te aman, ya que tú eres nuestro Dios y Salvador. Tú eres también nuestro Rey y Señor. Ya que tantos desprecian tu realeza, queremos invocarla y que descienda sobre nuestra familia. Toma tú posesión de este hogar, donde reservamos un trono como lugar de honor para ti. Concédenos que este día de la entronización sea para nuestra familia y para ti un día de gran alegría, y el principio de nuestra vida leal en sumisión e íntima unión contigo. Todos nuestros pensamientos y acciones deben estar en armonía con tu sagrada ley. Queremos abandonar nuestro amor propio desordenado y amar a nuestro prójimo como tú nos has amado y continúas amándonos, viviendo en un mundo del que ya no del que la mayor parte se ha vuelto más pagano y ya no te reconoce, oh Divino Corazón de Jesús, pedimos de tu misericordia presencia la caridad de los primeros cristianos, de los apóstoles, de los mártires. Concédenos que por esta casa, que ansía pertenecer a ti completamente, otras familias puedan abrazar tu caridad y que así de familia en familia, quiera todo el orbe someterse a tu realeza. Oh, Inmaculado Corazón de María, modelo perfecto de fidelidad de nuestro Señor y de unión con Él, extiende y afianza en nuestros corazones y en nuestras familias el reinado de la caridad, el reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Y todos los presentes contestan... Amén. Amén. Uy, está
1: precioso, ¿eh? Es como para hacer es, es una oración esta es una oración estupenda es
2: una oración estupenda uh -huh. es, es para meditarla para cada frase pensar qué es lo que quiere decir claro, qué, es lo, claro. qué es lo que estamos diciendo exactamente qué es, qué es lo que quiero vivir ¿Mm?
1: y a mí me ha quedado esto no porque es muy importante Enrique no es solamente una ceremonia como puede ser cualquier otra mundana ¿eh? esta no lo es porque le estamos diciendo a Jesús que Debe, nuestras acciones deben estar en armonía con su ley ¿eh? pelear contra el pecado, estar en gracia para que Jesús realmente reine en nuestro corazón y en nuestra familia hay otra fórmula más eh, sencillita Enrique pero yo quiero eh, saludar a una oyente que ya Bien. estamos en comunicación con ella y mire, esta es una de esas oyentes que aún trabajando no deja de escucharnos eh, no faltan nunca los programas, sabemos que escucha siempre y además es muy querida porque la conocemos personalmente. Es Marjorie de Winter Garden. Marjorie, muy buenas, puedes saludar a don Enrique. ¿Sabías, te imaginabas que iba a estar él en el programa de hoy?
3: Marjorie, días. estamos aquí.
1: Bueno, Mar Marjorie preguntaba si te imaginabas que iba a estar Enrique en el día de hoy.
3: Bueno. No, eso es una gran sorpresa. Él sabe que, que nosotras somos admiradoras de él, 100%. Él tiene ay, su club de
2: fans. Ay, Dios mío. Si soy el último de la cola. Ay, Dios mío.
1: Bueno, Marcio, no, ¿y ¿qué no, nos quieres comentar? A ver.
3: Bueno, quiero comentarles eh, tres, cuatro cositas. ¿Cuatro? Bueno, wow. estaban hablando del programa, el programa del 8 que fue muy importante, y me acordé que el tres era el cumpleaños de Don Enrique, Luego, el 28 era el cumpleaños del padre Julián, era su primer añito, un sacerdote de 28 años de nuestra parroquia, y entonces le compramos el libro y se lo regalamos de aniversario. Wow. Y él quedó muy contento, sí, muy bello. <risa> entonces, Qué don lindo. Enrique siempre, y, y todos sus invitados también siempre nos dan tanta sabiduría, y aquí estoy con Ana, una amiga de México, que eh, trabajando aquí escuchamos el programa, <risa> también les mando un beso y un abrazo, nos queremos mucho. Ah, y lo último, lo último es, yo sé que ustedes lo van a decir, pero eh, como son destellos sacerdotales, también hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, entonces queda precioso, o sea, es un día espectacular claro, hoy.
1: Claro, claro, claro que sí. Mira, Marjorie, qué bonito, qué hermoso que ese programa que en donde estuvo Enrique el 12 de enero lo hayas escuchado y, y entendiste bien cuál era nuestra intención, que ese bien que tú recibías fuera eh, irradiado a otras personas. Tú le has regalado a, a este sacerdote ese libro, ese eh, libro eh, y de... que, que nos alegramos muchísimo eh, de que hayas podido eh, escuchar el programa y hacerle ese regalo, eh, para que él no se desanime, como no se desanimó Gereon Goldman, porque si no, no hubiera llegado a ser sacerdote, hubiera tirado la toalla los sacerdotes de hoy necesitan no solo nuestra oración, sino nuestro apoyo y también eh, estos libros buenos, por eso es bueno primero pensar los regalos que les vamos a hacer a los sacerdotes Marjorie, quiero que le hagas llegar a Ana a ver si algún día Ana se anima y habla con nosotros, no sé, eh, que no sea asuste. Bueno, Enrique, ¿usted le quiere decir algo a Marjorie? Porque así pasamos a María Pilar de Texas.
2: Bueno, está esperando a María Pilar, bueno. Bueno, a ver. A Marjorie, pues lo que le voy a decir es muchas gracias por todo, por el cariño que me manifiesta y que le mando un beso y un abrazo muy fuerte.
1: Y a Ana también, ¿no?
2: Y a Ana muy también. bien. está con ella, ¿no? No
1: me descuiden el trabajo, chicas, por favor, ¿eh? Muy bien escuchar la radio, pero no me descuiden el trabajo. Bueno, hablando de chicas, voy a saludar ahora a María Pilar de Texas. Muy buenos días, María Pilar. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, señora Nelly.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias a Dios. Muy bendecida.
1: Bueno, ¿qué nos quieres comentar? A ver.
3: Ay, pues mira yo le quería comentar que nosotros este... El día de mañana vamos a ser testigos, primeramente Dios, de un destello más. ¿Ah, sí? Tenemos, y este, va a ser la ordenación de uno de los seminaristas de nuestra iglesia, y pues estamos muy contentos porque el domingo nos dará su primer misa, ¡Ah! en mi iglesia a la que asisto se llama el Sagrado Corazón
1: Fíjate, o sea que hoy están de fiesta,
3: Claro,
1: felices. tiran la casa sí, por la ventana. Será
3: su ordenación. ¿Cómo sí. se llama el y seminarista? Este,
1: el diácono, mejor dicho, ya.
3: Héctor. Sí, es diácono. Muy Héctor, Héctor Artú Vamos
1: a poner y, así.
3: Pues estamos muy contentos y también este domingo tendremos la celebración de nuestra parroquia porque es el Sagrado Corazón. Y tenemos este, um, el aniversario de los seis años de, de nuestro sacerdote en estos momentos. Todos, estamos muy contentos todos.
1: Muy bien. ¿Cuántas celebraciones? Qué bonito, Enrique. Mucha eh.
3: actividad. Sí, bonito.
1: Muy bien, muy bien. Pues María Pilar, mira, yo ya lo apunté y vamos a pedir... Saben ustedes que cuando ustedes llaman... Eh, eh, yo tomo nota de nombre y el lugar de donde están llamando y aunque ustedes no me digan intenciones, y mejor que no, porque si no no terminaríamos nunca, yo pongo por las intenciones de tal, es decir, y hoy van a ir eh, a la misa, ya lo voy a apuntar hoy a la misa del último día del mes, eh, que es el 30 que aunque es sábado y no salimos al aire, eh, el padre va a celebrar la misa por ustedes. Así que María Pilar, gracias por qué bonito, un nuevo destello dice, ¿no? El Muy padre, destello, Eto, sí. qué bonito. Bueno, tenemos que saludar a otra señora. ¿Qué pasa con los señores? ¿Qué pasa con los señores? Son más vergonzosos. Va a tener que llamar a Raúl para salir al aire. Bueno, Mayra de Miami. Mayra, muy buenos días. Don Enrique Calicote está escuchando. Adelante.
3: Hola, buenos días. Estás bien. Y bueno, no creo que haga falta decir que soy fan número uno de los dos que aunque no me comunique, lo sigo con mucho cariño, con mucha atención a través de los años y que me hace muy, muy feliz haberle podido escuchar de nuevo Don Enrique Ay, y muchas a ti gracias. Neide, también. Fue tras en Cristo y me gustaría eh, saber si existe algún modo de comunicarse directo con usted, don Enrique y también contigo Nelly aparte de de, ese, de esa dirección que está dando de YouTube
2: uh -huh. en particular,
1: ¿qué sí, decir? sí, sí, eh, vamos a hacer una cosa mm, Mayra, eh, tienes que escribirme tienes que escribirme al correo del programa ¿Eh? ¿me lo das por favor? sí, con los ojos de María, ¿De María? arroba nsradio uh -huh, e sí. nsradio.com
3: okay, ¿vale? con los ojos de María ar arroba ns de Samuel E. Ed. Eduardo Exactamente, radio.
1: que son las, iniciales de nuestra, com, okay. se, son las iniciales de nuestra señora del encuentro nsradio.com y yo después, tú me escribes ahí porque eso me llega y yo ya después te puedo contestar a tu correo personal ¿De acuerdo, Mayra? Perfecto. ¿Eh? Y ahí nos comunicamos. No y y
3: muchísimas gracias, Faltaron, sí.
1: Y mi correo
2: es muy fácil, muy, muy fácil de recordar, ¿no?
1: Vamos a hacer una cosa, para escribirle también a Enrique, tú envíame. Eh, un mensaje para él y yo se lo hago lleva, llegar a través de nuestro correo también, ¿eh? así no estamos con, con muchos, y ya después se comunican ustedes ¿eh? de correo a correo, ¿vale Enrique? ¿Eh? Sí. No solemos dar los correos personales de los invitados, no, sí. eh, una vez que hacemos el contacto, Mayra nos escribe y yo le envío a usted el correo y ahí se comunican ustedes, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Eh? Es un criterio que tenemos ¿eh? y lo hacemos con todos, así que Mayra esperamos tus mensajes, ¿vale? Muy bien Vamos a repetir. ¿Hay alguno más? No. Vamos a rezar, Enrique. Ay, Señor. Vamos a pedirle Uy, al Señor. ¿Cómo se nos come eh? el tiempo? ¿eh? Se nos come el tiempo.
2: Se nos come en el, el tiempo? nombre
1: del Padre, del Hijo oh, y Padre, del Espíritu Dios. Santo. Amén. Vamos a pedir a María, nuestra Madre. En, este, en esta solemnidad del corazón de Jesús por todos los sacerdotes, también por el padre Héctor que va a ser ordenado eh, este sábado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre
2: de Dios
1: ...te pedimos la, la santidad, santidad de los, los sacerdotes... ...del mundo entero. Bueno, voy a recordar los datos... ...para que puedan ver el programa... ...verlo y oírlo, ¿eh?... ...el programa de, número 8... ...de este ciclo de Estellos Sacerdotales... ...entran en YouTube... ...y ponen este sitio de YouTube... ...este canal de YouTube... NSETV Radio... ...y en el buscador apuntan... ...Aventuras de un seminarista... Punto, destellos sacerdotales. Ese fue el programa donde estuvo Enrique Calico y donde habló de ese seminarista que después fue el padre Gereon Goldman. ¿Mm? Así que eh, no se lo pierdan. Esa es la segunda sorpresa. Enrique, se nos ha terminado el tiempo. Sí. Sí, se nos ha terminado el tiempo, pero creo que no, no nos da ya más tiempo. Eh, y quiero saludar también con mucho cariño y decirle a los oyentes que vienen con nosotros a la peregrinación de Fátima, que si Dios quiere, Enrique vendrá a estar con ustedes y a compartir un ratito, como lo hicimos el año pasado, ¿se acuerda, Enrique? Sí. Bueno, vienen el miércoles ya, Seine y su amiga, creo que era Laura, que me dijo, que me ha mandado las fotografías y todo, para que las reconozcamos, las voy a ir a buscar, a la Plaza Cataluña, y... Bueno, pues vamos a compartir un momento de eh, alegría, charla, y nos vamos a dar regalos mutuos. ¿eh? Enrique, bien. lo esperamos.
2: ¿Qué día era? Me ha dicho que era. Eh,
1: Ya veremos. Usted no se preocupe, que no me, todo lo vamos a organizar. No me preocupo. Enrique, gracias por haber estado en el programa. ¿Y qué le parece si terminamos con la ejaculatoria? ¿Lo hacemos? Sagrado corazón de Jesús,
2: en vos con confío.
1: Francia. No se pierdan el programa del lunes que viene. Estará el doctor Ocampo para hacer la segunda parte de los dones del Espíritu Santo. Buen y santo fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. ¿eh? Adiós, don Enrique. Adiós, a todos.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?